0: Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Continuamos meditando na Palavra de Deus no texto de Colossenses, capítulo 1. Vamos hoje, do versículo 20 ao 23. Carta do apóstolo Paulo, à igreja na cidade de Colosso, capítulo 1, do 20 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante de Deus, santos, inculpáveis, e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Mais uma vez, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos do entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Amém? A gente vem caminhando com o texto de Colossenses e nos últimos três domingos, nas últimas três mensagens, a gente falou especificamente a respeito do sangue do Cordeiro. O sangue que é o, o símbolo que Deus escolheu para demonstrar o seu poder, para demonstrar a sua graça, para demonstrar o seu favor, Deus poderia utilizar qualquer outro símbolo, tanto humano quanto espiritual, mas Deus escolheu o sangue, o sangue que representa a vida, o sangue que quando está correndo, pulsando em nós, ele demonstra que estamos vivos, que estamos ativos, o sangue que leva o oxigênio para o corpo, distribuindo vida, distribuindo proteínas, vitaminas, o sangue, que de fato faz lembrar que estamos vivos. E nos três últimos encontros, nós falamos a respeito disso, exatamente nesse mesmo recorte do texto. E nós vimos que somente pelo sangue é que nós temos paz. Paz com Deus. Ele nos reconciliou, ele reconciliou o mundo humano e o mundo espiritual. Por isso que o texto diz, tanto na terra quanto nos céus. Deus trouxe paz. Havia um Deus santo de um lado e um povo pecador de um outro. Nós jamais conseguiríamos, pelos nossos méritos, pelas nossas boas obras ou por qualquer outra coisa, nos aproximarmos de Deus. Em Cristo, no seu sangue, é feito, é declarado a paz. A criação volta a ter contato pleno com o Criador, somente pelo sangue. Nós vimos no último encontro que somos cobertos, estamos debaixo do sangue. Isso foi simbolizado lá no Antigo Testamento, com a primeira Páscoa, e mais do que um evento humano de um povo específico, que era o judeu, a cobertura do sangue é um evento espiritual. Debaixo do sangue, somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Embaixo do sangue, nós nos tornamos separados do mundo. Nós somos declarados santos. É uma posição. Ele nos tirou do império das trevas e nos conduziu, nos colocou no reino do Filho, do seu amor. Por isso que o texto diz, santos, inculpáveis. O pecado não tem força mais contra Nós. Porque o sangue de Cristo nos cobre, porque o sangue de Cristo nos protege, porque o sangue de Cristo faz com que Deus nos veja santos, inculpáveis e irrepreensíveis. De novo, não é pelas nossas obras, não é pelas práticas religiosas, não é por vir ao culto, não é por guardar um dia da semana, não é por ir num lugar santo, não é por dar dinheiro na igreja, é pelo sangue de Jesus. Nós estamos debaixo deste sangue, e devemos assumir uma postura ousada de fé, e de fato, vivermos vidas santas, vidas irrepreensíveis diante de Deus. Quando a gente fala do sangue de Cristo derramado, a gente lembra que a morte de todo e qualquer ser humano é uma declaração de falência. Qualquer pessoa que morre, qualquer ser humano, morre por deficiência, Morre por falência Os órgãos pararam de funcionar Deficiência imunológica Um acidente Uma doença Toda e qualquer morte É a declaração da nossa pequenez Da nossa fabilidade Da nossa limitação Não é assim a morte de Cristo Porque Cristo não morreu Por falência Mas Cristo morreu por um ato De clemência Clemência por nós que éramos condenados, e Ele nos salvou, Cristo não morreu por fraqueza, Cristo morreu por um ato de grandeza, foi um grande amor, que se manifestou por cada um de nós, o resultado final da cruz, não é o estado último de quem está sofrendo e tem dor, mas o estado final da cruz, é a declaração sublime de amor, Ele nos amou, a até o fim, porque houve a declaração, desce da cruz, e salva-te, mas o único que não precisava de ser salvo, era justamente, aquele que ali, estava pendurado, a morte de todo e qualquer ser humano, que não tem fé, é a declaração do fim, a morte de Jesus, é o começo, para uma vida nova, eterna, para cada um de nós, a morte de Cristo, a morte de qualquer ser humano, é uma despedida, mas a morte de Cristo é novidade de vida, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Deus escolheu um símbolo querido, ele escolheu o sangue para demonstrar a reconciliação. Agora nós voltamos a ser um com Deus, e há um poder tremendo no sangue de Cristo. Querido, entre muitas coisas que o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Para nos salvar. Passa mais um aí para a gente. Podemos ler juntos esse texto? De Hebreus 10. Tendo, pois... Entrar nos santos com interpridez, com coragem, com ousadia, porque há poder no sangue de Jesus para que nós entremos na presença de Deus, não em nosso nome, não em nome de placas de igreja, não em nome de pastores, não em nome de qualquer outro ser humano, mas no nome poderoso de Jesus. O sangue nos reconciliou. De novo, sangue é símbolo de vida. O sangue que pulsa, o sangue que corre em nós, dentro do corpo, é símbolo de vida. O sangue de Jesus escorrendo fora do seu corpo, é símbolo de vida eterna a todo aquele que nele crê. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Querido, o sangue abre o caminho para a salvação, pelo sangue de Cristo somos salvos, pelo sangue de Cristo somos reconciliados com Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Cristo, nós somos curados das nossas doenças da alma, e a principal doença, o pecado que trouxe distância entre nós e Deus, o sangue ele faz uma espécie de ponte, ele nos coloca diante da presença de Deus, Querido, o texto que nós acabamos de ler disse que Ele nos reconciliou e a palavra está conjugada no passado. Sim, a reconciliação já aconteceu. Não é pelo que fazemos hoje, mas é pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Nós estamos reconciliados. Jesus declara na cruz, tudo está consumado. Não há mais o que ser feito. O sangue de Jesus é suficiente por nós. Querido, quando nós falamos de promessas, quando nós falamos de votos, quando nós falamos das nossas práticas religiosas, nada disso tem a ver com salvação. Você pode e deve fazer um propósito com Deus de oração, você pode e deve fazer um propósito com Deus de consagração, você vai separar um tempo de jejum, não é para ser salvo. Você vai dedicar um tempo às boas obras, vai servir alguém, vai atuar num asilo, vai atuar num, numa creche, vai ser um voluntário em alguma frente da igreja, nada disso te coloca numa situação de salvação. Você faz essas coisas porque você já é salvo e você demonstra gratidão a Deus. Mas nenhuma dessas coisas te leva para o céu o que nos leva para o céu, é o um novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Jesus, já fomos salvos, e nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, já vencemos o maligno, tem gente que acha que está numa luta com o diabo, que está com uma luta contra o mundo das trevas, que está contra a luta contra o sistema mau, e que precisa da força, do empenho, da sua moralidade, da sua religião. Não, querido, o diabo já foi derrotado. E não sei se te avisaram, mas você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em 1 João... Jovens, vocês são fortes, jovens eu vos escrevo, porque já vencestes o maligno, a vitória já foi dada, e de novo, não é por mérito nosso, é por causa do sangue de Jesus, e o pecado? que nos acedeia, e o pecado que nos tenta, que nos incomoda, que vez por outra tropeçamos e caímos, quando não vigiamos, quando permitimos que a nossa ganância, que a cobiça da carne, dos olhos, que a nossa soberba, que a nossa vaidade, e o pecado que vez por outra nos atinge, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo, do sangue de Cristo Jesus. Corri muito, Mica? Perdão. Perdão, Mica. A reconciliação, querido, não é algo novo. No sentido de inédito. Ela é novidade na minha vida. E na sua, quando cada um de nós aceitamos Cristo Jesus. A partir dali, somos nova criatura. Mas não é novidade. No sentido de inédito, que nunca houve. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E houve um momento da história que não tinha separação. Deus visitava Adão e Eva e conversava com eles na viração do dia. Você consegue imaginar essa cena no final do dia, de um dia de trabalho, de um dia de afazeres? Não o tipo de trabalho que nós temos hoje que nos fadiga ao extremo. Você pode até ter alegria e prazer. Quantos aqui minimamente, não estou falando de dinheiro, não estou falando de status, quantos aqui são felizes com as suas atividades, com o que você faz? De repente você nem é recompensado devidamente pelo que você mas você gosta do que você faz. Quantos? Agora imagina, você que faz de alguma forma o que gosta, ou você aprendeu a gostar do que você faz, nem era o plano inicial, mas você aprendeu a gostar. E aí você chega no final do dia e vai conversar com Deus, Criador do Universo, e vai dizer que foi legal a tua atividade, você que é do comércio, você que é da indústria, você que é dos serviços, você que é da saúde, você que é de toda e qualquer área, e você vai dizer, Deus, olha como foi. já imaginou um negócio desse? Pois é, querido, isso é ser reconciliado com Deus, isso é ter acesso, para falar das pequenas, e das grandes coisas com Deus, Adão e Eva tinham esse privilégio, e a palavra reconciliação que aparece no texto bíblico, que nós acabamos de ler no versículo 20, para que fôssemos reconciliados, ela no seu original ela tem uma ideia de volta, ela tem uma ideia de retorno. Na verdade, nós estamos sendo convidados a estar de volta com o Pai, porque Ele sempre esteve de braços abertos para nos receber. Quando a gente tem um aparelho, qualquer que seja ele, sei lá, um celular, algum aparelho eletrônico, e a gente vai entuxando ele de coisa. Você vai baixando uma série de aplicativos que não vem no original. Alguns são úteis, mas ele vai consumindo. Ele vai consumindo memória, ele vai consumindo carga de bateria, ele vai consumindo espaço e aquilo começa a ficar mais lento etc e tal alguns desses aplicativos ou algum desses arquivos de repente no laptop, no tablet, no celular, sei lá eles são maldosos, são os malwares eles são arquivos que eles são maliciosos e ali eles partem e eles roubam as nossas coisas quando chega numa situação dessa, o que você precisa fazer? quando o aparelho está entuchado de tranqueira quando o aparelho está com arquivos maliciosos o que você precisa fazer? Você precisa limpar, você precisa resetar, você precisa voltar, você precisa baixar, de repente, alguma coisa original e começar tudo de novo. Querido, esse sou eu e esse é você. Nós fomos feitos em perfeição. Você tinha a carinha do teu Deus criador, imagem e semelhança. Mas a gente foi entuxando de tranqueiras nas nossas vidas de arquivos maliciosos. Está na hora de você permitir que Deus faça um reset na sua vida, em nome de Jesus. Cristo quer te reconciliar com Deus. Põe na tela aí para a gente, 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18, diz assim, mas aí você se pergunta, como fazer isso? Como fazer isso? Como baixar? Como mudar? Como fazer isso? E a palavra de Deus nos responde, Ora, tudo isso provém, tudo isso provém, quem faz isso na minha vida? Quem faz isso na tua vida? É Deus, é pelo sangue do Cordeiro, tudo isso provém de Deus, de novo no passado, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Passa mais um, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação, a força, o poder, o querer, a manifestação, o realizar da reconciliação é a ação de Deus. Não é minha, não é sua, não é da igreja, não é do outro, é uma ação de Deus. Ele reconciliou consigo inteiro o mundo se Ele já reconciliou, se Ele já salvou, se Ele já perdoou os pecados, se nós já estamos libertos, o que, que nos resta? O que, que nos falta querido? O que, que falta para a gente? Por que, que o mundo está desse jeito? Por que essa maldade? Essa maldade minha, para de falar da maldade do outro, fala da sua, por que essa cobiça? Por que essa ganância? Por que essa avareza? Por que essa mentira? Por que essa promiscuidade? Por que essa intolerância? Por que esse racismo? Por que essa indiferença? Se Ele já consertou tudo, o que, que nos falta? Volta lá para 2 Coríntios de novo. Vamos seguir no mesmo texto do capítulo 5. Mas agora vamos ver o versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, Justiça de Deus Passa mais um aí, capítulo 6, versículo 1 E nós? E nós? O que devemos fazer? E a gente? Qual é o nosso papel? Na qualidade de cooperador e com eles Também exortamos a vocês Que não recebam Que não recebam Em vão a graça de Deus A graça foi dada A graça foi manifestada O que cumpre a nós? Darmos uma resposta Diante do ato de amor do sangue do cordeiro Passa mais um Versículo 2, porque ele diz, no tempo aceitável, escutei você, e no dia da salvação eu te socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Querido, a fala de Deus, por exemplo, Adão e Eva, no começo da história, nunca foi uma fala impositiva, Deus nunca impôs a sua vontade, mesmo sendo ele, o rei dos reis e senhor dos senhores. A fala de Deus para nós através da morte de Cristo, a fala de Deus para nós através do sangue do cordeiro é um convite. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, porque eu te socorri no tempo oportuno, eu te aceitei. Eis hoje o dia aceitável, eis o tempo oportuno de você se reconciliar com Deus. Deus não está brigado com você, querido. Deus não brigou com Adão e Eva. Adão e Eva, eu e você, temos escolhido caminhos diferentes. Temos escolhido caminhos longe da presença de Deus. Mas vamos voltar para o poder do sangue. O sangue que nos reconciliou. Como é que isso funciona? Existia uma dívida impagável. Eu e você somos pecadores e devemos a um Deus santo. É uma dívida impagável. De novo, nada que eu faça em vida, e para aqueles que eventualmente creiam até numa encarnação, nada que você faça em muitas vidas pagaria a dívida que eu e você temos para com Deus santo. A nossa maldade, o nosso pecado agride a santidade de Deus. Nós somos devedores. E quando Jesus derrama o seu sangue, quando Ele nos reconcilia com Deus, Ele faz um negócio que o termo técnico bíblico chama de expiação. Passa mais um. O sangue de Cristo tem poder para expiar os pecados, literalmente para pagar os pecados, literalmente para cobrir as nossas vidas. Nós que tínhamos uma declaração de morte. Nós que estávamos condenados. Condenados a uma vida eterna, longe de Deus. Cristo foi e pagou. E o texto bíblico de 2 Timóteo, é, capítulo 2, versículo 3 a 6, diz o seguinte. 1 Timóteo. Isto é bom e aceitável diante de Deus. Nosso Salvador, me ajude aí no que está grifado em amarelo. O qual deseja que todos os homens ele deseja é desejo de Deus mas era impossível a mim, impossível a você não tem nenhum ser humano na história nenhum líder religioso nenhum outro Deus que tenha surgido na história que poderia nos reconciliar com Deus Santo, é uma dívida impagável aquele que era o credor assume o nosso papel de devedor ele assume o papel por nós, o desejo dele é que todos sejam salvos, se eu desejo o bem para alguém, e aquela pessoa não pode fazer aquele bem, você está, sei lá, numa praia, num sítio, e você vê uma pessoa se afogando, você vê uma pessoa literalmente morrendo, e você sabe, o teu desejo é que ela não morra, a tua vontade é que ela viva. Vamos melhorar essa situação para doer um pouquinho mais? É uma pessoa que você conhece. É uma pessoa que você ama. Está ali se afogando. É o papai. É a mamãe. É o cônjuge. É o filho. É a filha. Você deseja muito que ela não morra. E aí você está do outro lado do rio. E você vai ficar gritando para ela se salvar. Você vai incentivá-la a que ela nade. Você vai dar aquela energia positiva. Não é isso que o povo fala? Energia positiva. Resolve energia positiva? Não. Resolve a torcida? Vai, vai, vai. Resolve? Não. O que, que você tem que fazer? Você tem que pular na água. Você tem que buscá-la você tem que resgatá-la, e foi exatamente isso, que Cristo fez, Ele não ficou na torcida, vai que você consegue, você vai conseguir parar de mentir, você vai conseguir parar de ser maldoso, você vai conseguir parar de ser preconceituoso, a sociedade vai melhorar, a ciência, a história, a tecnologia, a filosofia, tudo isso vai fazer você mudar, eu vou incentivar você, não, ele entrou na água, ou melhor, Ele entrou na cruz. E foi através do seu sangue que Ele nos resgatou. Ele deseja que todos sejam salvos, mas não apenas Ele deseja. Ele busca a mim e a você. Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate. A ideia de resgatar não é só a ideia do sequestro, alguém que foi, precisa ser salvo da mão de outro. A ideia do resgate aqui é de pagamento. É o escravo que para ser remido, para ser liberto, alguém precisa comprar. Jesus pagou o preço. O sangue de Jesus paga o preço do pecado. Havia um Deus Santo que estava irado. Um Deus Santo que estava irado. O texto que nós acabamos de ler de 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós. Ele assumiu o meu lugar. Lá na cruz Jesus se vestiu de mim. Lá na cruz Jesus se vestiu de você, estava lá o público, estava lá o José, a Maria, o Paulo, o Pedro, estava lá eu e você, todos os seres humanos, você pode se achar até bonzinho, quando você se compara com outro ser humano, ah, eu não preciso ser salvo, eu não estou entendendo essa mensagem, por que, que eu preciso ser salvo? Eu sou bom pai, sou boa mãe, eu pago minhas contas, eu, isso, aquilo. Quando você se compara a muitos seres humanos, você pode se achar melhor. Você se compara... Nós temos alguns extremos. Vamos pegar nomes extremados para ficar fácil. Você se compara a Hitler e você se acha melhor. Eu jamais mataria milhões de pessoas. Eu jamais. Você se compara ao Putin agora? Eu jamais invadiria um país assim aleatoriamente. Você se compara àquele... Criminoso da televisão, jamais eu estupraria jamais eu violentaria uma criança, eu jamais faria isso querido, se comparar com outro ser humano está fácil, o problema é que não é esse o nível de comparação nós precisamos olhar para Jesus e aí nós nos vemos pecadores quem nunca contou uma mentira na vida e que tem a oportunidade de, de mentir agora dizendo que nunca fez isso quem nunca contou uma mentira na vida e quer ter mais uma e dizer que nunca mentiu, levanta a mão quem nunca mentiu, vou abaixar a minha também se eu e você já mentimos uma ou outra vez o que, que nós somos? mentirosos quem nunca pegou nada de ninguém escondido nunca, um lápis, uma borracha uma bala, chocolate é fogo é, precisa de muita perseverança se você pegou alguma coisa de alguém, do pai, da mãe, mexeu na carteira, na escola, do amigo. Se você já pegou alguma coisa de alguém, o que, que você é? Fala, querido, o que, que você é? Você é ladrão, querido, e eu também. Mentiroso, ladrão, pilantra, corrupto. Quem nunca desejou, viu uma mulher diferente, um homem diferente, você casado, você compromissado, nunca passou pela sua cabeça um pensamento impuro, você é promíscuo querido, e eu também, se comparar a Hitler é fácil, o desafio é se comparar a Cristo Jesus, que em tudo foi tentado, mas em nada pecou, você deve a um Deus Santo, e ele pagou o preço, porque era impagável, nós nascemos com uma tendência pecaminosa, o chamado pecado de Adão nos traz uma tendência, o texto de Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, outra versão vai dizer estão distantes da glória de Deus, então nós somos pecadores, já nascemos tendenciosos, a gente apresentou o Luca aqui, a criança linda Tem outras crianças que nós já apresentamos Ainda vamos apresentar mais uma no final do culto E as crianças desde pequenininho Papai e a mamãe vai trocar Um aninho, um aninho e meio, dois Vai ali, se vacilar, a criança vai dar um tapa na cara da mãe e do pai Da onde vem isso? Dois, três aninhos na escola, na creche Pegou alguma coisa do amiguinho Fala assim, quem pegou? A criança faz assim Aonde aprendeu isso? Não foi o pai e a mãe que ensinou a mentir desde cedo. Nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. E o sangue de Jesus paga um preço impagável. Da onde vem essa maldade? Que desde pequeno eu e você temos? A palavra de Deus diz que há uma dívida. E o salário, o pagamento dessa dívida é a morte. Quando Deus cria todas as coisas, Ele não cria a morte. A morte é uma invasora. A morte é uma intrusa. Quem trabalha, que é assalariado, pode ter ou não né, alguns adiantamentos. A pessoa recebe no dia 30, mas dia 15 tem um adiantamento. Para você trabalhar durante o um mês, alguns recebem um auxílio de condução, de transporte, de combustível... Alguns têm um auxílio para comer ou não. Essas coisas são complementos do salário. O salário é a morte, mas tem os adiantamentos. Você envelhece, você adoece. Olha, fulano está doente. Será que é pecado? Sempre é pecado, filho. Porque nós somos pecadores. O que são as doenças é o adiantamento. O que é a velhice? É o caminhar para o pagamento. Um dia todos nós pagaremos o preço do nosso pecado. Só que tem dois tipos de morte. Quem nasce uma vez, morre duas vezes. A pessoa nasceu uma vez, vida humana. Ela vai morrer física e tem a morte eterna. Quem nasce duas vezes, nasce fisicamente e nasce de novo em Cristo Jesus... Só morre uma vez. A matemática é diferente. Quem nasce uma vez apenas, morre duas. Quem nasce duas vezes, vai morrer no máximo. Porque também se Jesus voltar antes, nós seremos arrebatados com Ele. As pessoas dizem assim, a única certeza da vida é a morte. Do crente não. A única certeza é o arrebatamento. Se der tudo errado a gente vai morrer, mas se Jesus voltar antes. Vez por outra, quando eu saio do serviço, eu falo isso. Tem o Silvanúcio, que é o porteiro ali, um amigo muito querido, eu falo para ele, Silvanúcio, se der tudo errado, terça-feira eu volto, porque se alguma coisa der certo, eu estou indo embora. Nós cremos que Cristo voltará para nos buscar. O preço já foi pago, querido? O preço já foi pago. E a vontade de Deus é que você seja salvo. O preço já foi pago, Cristo já reconciliou todas as coisas com Ele, no céu e na terra, mas tem um detalhe, não se iluda. Então você está dizendo, pastor, que uma vez que Cristo reconciliou, o sangue de Cristo é tão poderoso, que nenhuma pessoa, no final das contas, vai ser condenado. Não foi isso que eu disse. Eu disse que o sangue já reconciliou as coisas no mundo dos homens e no mundo espiritual, que Deus já pagou o preço, que Ele já fez todo o acordo, todo o conserto, mas esse desejo, ele precisa ser cumprido na minha vida e na sua no dia de hoje. Jesus vai dizer a Nicodemos é necessário nascer de novo. Quem nasce da carne, é carne. Quem nasce do Espírito, é Espírito. É necessário nascer de novo. No Novo Testamento, Jesus, Mateus 22, 24, 25, ele conta várias metáforas, várias parábolas, para falar da sua volta. Numa das parábolas são dez virgens, dez moças, dez donzelas. Cinco estavam preparadas. O seu candeeiro, a sua luminária, a sua lanterna, estavam carregadinhas. Cinco não. Naquele dia, não dá tempo de correr atrás. A festa está pronta. Já tem data marcada. Eu não sei a data, você não sabe, mas a festa está pronta. O dono da festa pagou tudo, banquete completo. E ele tem convidado pessoas, mas muitos não querem entrar na festa. E o texto diz que o dono ficou nervoso, porque ele convidou os amigos mais próximos. Veio para os que eram seu, e os seus não receberam. E aí ele abriu o convite a todos. E ele saiu pelas esquinas, pelos bairros, convidando, venham para a festa. O meu senhor preparou um grande banquete, muitos foram. E no meio de muitos, além de tudo, havia um que estava mal vestido. As roupas não eram dignas da festa do Cordeiro. Até foi, mas foi expulso. Foi colocado para fora. O sangue de Cristo já pagou o preço. Amém? A festa já está pronta. Todos nós estamos convidados. Mas é necessário que as nossas roupas estejam limpas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Para terminar... Há um poder do sangue. O texto pode sugerir uma certa dúvida. Volta lá para o texto de Colossenses. O texto inicial. O texto pode sugerir alguma dúvida. Ele fala duas vezes. Né? No versículo 20 fomos reconciliados. No versículo 22 ele nos reconciliou. O texto fala do sangue. O texto fala do corpo de Cristo. E no 23 ele diz assim. Se é que vocês permanecem na fé. E aí vem aquela pitada de dúvida. Será que eu vou permanecer até o fim? Será? E aí, querido, como é que está a tua perseverança? Se é que permaneceis, se é, cadê? Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Será que o sangue de Jesus tem poder para pagar a dívida? Será que o sangue de Jesus tem poder para nos reconciliar? Será que o sangue de Jesus tem poder para nos cobrir, nos tornar santos, inculpáveis? E esse sangue em algum momento é deixar a gente na mão? Querido, é uma coisa que eu falo para mim muitas vezes. Eu posso estar brincando de ser filho de Deus. Eu posso estar brincando de ser crente eu posso até estar brincando de ser pastor, mas se tem uma coisa que Deus não brinca, é com o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem poder para sustentar você até aquele dia. O sangue do Cordeiro tem poder para sustentar você até aquele dia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e marcessível. Se o texto parasse aqui, a gente ainda ficaria com a pulga atrás na orelha, mas o texto continua, reservada, algumas outras versões vão aparecer assim, guardadas nos céus, para vós outros, que sois guardados, pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada, para revelar-se no último tempo, Deus tem preservado, a esperança é viva, porque Cristo vivo está, a esperança é firme, é concreta, porque Ele já venceu a morte, a esperança é sustentada nele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A tua fé está firmada onde? Essa é a pergunta. Se é que vocês permaneçam na fé. A dúvida aqui é aonde está firmada a fé. E não a firmeza da fé em si. Porque se a tua fé está firmada, alicerçada, firme, no Evangelho que foi pregado a mim e a vocês... Esta fé, essa firmeza, ela não peca, ela não escorrega, ela não diminui, ela não nos deixa no vácuo. Porque ela está firmada, na rocha, que é o Senhor Jesus. Salmo de número 121. Aquele que te guarda, não permitirá que o teu pé vacile. Querido, a nossa fé está firmada em Cristo Jesus a gente escorrega numa coisa ou em outra. Mas na salvação, não. Porque se a salvação dependesse de alguma coisa, do que eu faço, eu deveria ter dúvida. Mas como a salvação foi Ele que realizou, o que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável. A salvação em Cristo Jesus é suficiente. As lutas não podem mudar a tua fé. Ele não permite que teu pé vacila, aquele que te guarda não dorme, não vacila, não cochila. Ele sustenta. Se o diabo colocar dúvida no teu coração, manda o diabo conversar com Cristo lá na cruz. Porque lá na cruz, o escrito que estava contra nós foi retirado. E o nosso nome foi escrito no livro da vida do rei dos reis e senhor dos senhores. A nossa firmeza está guardada em Cristo, não é a nossa fé pequena que se a gente tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente estaria transformando, transportando montanha de um lado para o outro, não é a nossa fé pequena, não é a nossa dubidade, não é a nossa fraqueza, é o poder do sangue do Cordeiro, é o poder do sangue de Cristo Jesus, querido, a firmeza de fé não é condição, para validar a nossa salvação, não são as obras que dizem que somos salvos, não é o que a gente manifesta da fé. A manifestação da fé, ela tem a ver com o reflexo daquilo que está no nosso interior. Mas o que sustenta a nossa salvação é um fato de que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pensa num trem, daqueles trens antigos, que tinha locomotiva, que tinha Maria da Fumaça. O trem tem muitos vagões, certo? Muitos vagões. Pensa nesse trem como a tua vida é cristã. Me ajuda aí. Quais são alguns vagões? O que, que a gente carrega na nossa vida cristã? O que, que tem na vida cristã? Tem bênção na vida cristã? Sim ou não? A bênção não é a maria fumaça. Não são as bênçãos que puxam a nossa vida cristã. Tem comunhão entre os irmãos? Às vezes sim, às vezes não, as, a, a, as bênçãos vêm e vai, a comunhão também vem e vai. Tem, o que mais? Me ajuda em coisas? Tem louvor? Tem adoração? Tem. Tem pregação da palavra? Tem. Tem uma série de coisas nesse trem, nenhuma delas é a Maria Fumaz, nenhuma delas puxa. Bênção vem e vai, Comunhão com os irmãos vem e vai, emprego, saúde vem e vai, tudo vem e vai. Mas tem uma coisa que não muda, o fato de que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o carro-chefe que conduz o nosso trem. Se a tua fé estiver nesta verdade, você está alicerçado e a tua salvação não corre perigo. Se a tua fé estiver em qualquer outra coisa, em placas de igreja, em pastores, em seres humanos, em você, na sua bondade, você está perdido. E ainda não teve o um encontro com Cristo Jesus. Baixe sua cabeça um instante, vamos orar. Pelo sangue, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus.